0: Der Rasenfunk Kurzpass, die zweite Männerbundesliga, sie läuft schon seit fünf Spieltagen, höchste Zeit mal ein kleines erstes Zwischenfazit zu ziehen, hier in Rasenfunk Kurzpass Nummer 226. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, die Kurzpässe, sie gehen weiter. Noch nicht im wöchentlichen Rhythmus, aber das werdet ihr ja alles herausfinden. Wir wollen heute sprechen über die zweite Männerbundesliga. Die haben wir bisher streiflich, streiflich vernachlässigt, hatte ein bisschen mit der Frauen-EM auch zu tun. Fünf Spieltage sind nun gespielt. Jetzt wollen wir mal auf das Tabellenbild gucken und uns ein bisschen mehr Zeit nehmen für zwei Vereine. Ihr dürft jetzt raten, welche Vereine, wenn ich die Gäste vorstelle. Zum einen eine völlig unbekannte Stimme aus dem Rasenfunk. Eva Lotterbohle vom Second Bundesliga Podcast und naja, so tausend anderen Dingen auch. Hallo Eva, schön, dass du mal wieder hier bist.
1: Danke, Max, für die Einladung. Ich finde es sehr schön, dass du dein äh, Versprechen gehalten hast und mich trotzdem weiterhin einlädst.
0: <lacht> da konnten wir uns doch beide sicher sein und ich freue mich total auf den Braunschweig-Schwerpunkt mit dir. Das wird super.
1: Haha.
0: Ha. Ja, ha. ja. Bin, bin in erstaunlicher, in erschreckender Frühform. Also ja, gut. Äh, begrüßen wir lieber noch Tobias Kröger hier von Transfermarkt.de, der Tobias Kröger auf äh, Twitter. Ihr habt ihn ja hier im Rasenfunk auch schon gehört. Das letzte Mal war es, glaube ich, Tobias vor, also in der Endphase der Saison und äh, als man es als, als auch noch direkt hochgehen hätte können für den HSV. Hallo Tobi.
2: Moin, Max. Danke für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein. Und ja, damals hatte ich noch Hoffnung, dass es in die Bundesliga wieder hochgeht. Oh Gott, aber, ist wie jetzt wissen, wieder aber wie wir jetzt wissen, aber wie wir jetzt wissen, es hat nicht geklappt. Und ja, die Hoffnung ist irgendwo im Hintergrund wieder da. Aber ich
0: versuche sie noch zu ignorieren. <lacht> ja. okay, okay. ich sehe schon, es wird wieder Teile einer Selbsthilfetherapie hier haben, aber so ist das eben. In, wenn man Fußballfan ist, eigentlich generell, das hat eigentlich nicht mit der Liga zu tun. Diese Geschichten schreibt der Fußball nämlich wirklich, wir, wir hängen uns an ihn dran. Und er macht uns Freude, enttäuscht uns aber auch. Also dann blicken wir mal auf die Tabelle. Wenn ich da jetzt einfach so drauf gucke, Eva, dann sehe ich auf Platz 1 Paderborn mit 12 Punkten, Darmstadt auf Platz 2 mit 12 Punkten, Heidenheim 10, Kaiserslautern mit 10 auf Rang 4. Äh, sind wir da schon bei der ersten Überraschung angelandet? Was ist quasi so bei den ersten, äh, was, was siehst du, wenn du auf die Tabellenspitze guckst und wer überrascht dich denn da?
1: Ja, also ich glaube, ähm, es ist auf jeden Fall Kaiserslautern, also dass sie so weit oben stehen. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich durchaus erwartet, dass sie so der Verein sein werden, die von allen drei Aufsteigern wahrscheinlich irgendwie am besten in der Liga ankommen, ähm, auch vom Kader her. Ähm, und vielleicht auch einfach von der Euphorie, die man irgendwie mitgezogen hat. Äh, aber ich muss halt äh, auch irgendwie gestehen, dass äh, Paderborn so, so gut performt, hätte ich auch nicht gedacht. Also das, ähm, Ich fand schon, dass da viel Gutes passiert ist. Ich habe auch eher gesagt, ich siedel sie im oberen Teil der Tabelle an für diese Saison. Aber ähm, ja gut 18 geschossene Tore, alleine sieben davon am Wochenende. Mhm. Ähm, es ist irgendwie ein bisschen schön, weil es so ein bisschen das Paderborn ist, was man eigentlich kennt. Also Paderborn ist für mich wirklich so die... Der Inbegriff der zweiten Liga, das meine ich überhaupt nicht äh, respektlos oder so, aber ich finde irgendwie Paderborn-Spiele, da kann wirklich alles passieren. Das kann durch, also eigentlich geht so ein Spiel meistens nicht 0-0 aus, wenn Paderborn beteiligt ist, das ist irgendwie als neutraler Zuschauer, Zuschauerin natürlich immer schon mal ganz schön, ähm, sich acht 0 0 äh, hintereinander anzugucken, macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß aber es ist natürlich auch äh, defensiv zum Teil ähm, manchmal so ein kleines Festival, das war ja unter Baumgart schon so, ist schön, dass Krasnjog das irgendwie so ein bisschen übernommen hat, er hat ja auch vor dem Spiel gegen Kiel gesagt, ja, das wird ein Torfestival festival mhm. ähm, Es hätte, glaube ich, zwischendurch auch fast 6-6 ausgehen können, so wie auch die Paderborner-Defensive zum Ende der ersten Hälfte gespielt hat, aber ähm, ja, also dass sie so, so gut drauf sind, hätte ich auch nicht gedacht, aber ähm, ich glaube, die muss man auf jeden Fall auch nennen, weil eben doch vielleicht nicht, ich weiß, so Hamburg, Düsseldorf waren halt so die Namen, die bei vielen auch bei mir irgendwie unter den Top 2 waren und dass sie es halt erstmal nicht sind, sondern eben Paderborn, Darmstadt, die aber ja ehrlich gesagt auch zur Rückrunde hin letzte Saison durchaus gezeigt haben, was sie drauf haben.
0: Tobias, magst du da was ergänzen, wenn wir auf die Spitze gucken?
2: Ich kann Eva nicht zustimmen, äh, bei Kaiserslautern auf jeden Fall. Ähm, ja, mit denen hatte ich gar nicht oben gerechnet. Ich muss auch sagen, bei Kaiserslautern war ich vor der Saison ein bisschen zwiegespalten, weil es halt auch wieder dieser klassische Traditionsverein ist, wo man auch nicht weiß, ähm, wie starten die in die Saison rein und dann kann auch mal so ein Stadion dann auch recht schnell schon schnell wieder zur Last werden, wenn es halt nicht läuft. Aber auch, wenn es gut läuft, ähm, da wirklich die Euphorie mitnehmen, was sie auch zum Glück geschafft haben. Und ja, bisher überrascht mich auch einfach, ähm, wie sie diese Leidenschaft, ähm, die sie aus dem Ausstieg halt auch mitgenommen haben, jetzt auf den Platz bringen können. Also wenn man sich die Spiele von Kaiserslautern anguckt, finde ich, dann sieht man auch wirklich, da wird ein ähm, Gegner niedergekämpft, so ein typischer dirk schuster fußball aber dann hast du trotzdem noch so Spieler wie Mike Wunderlich, die dann auch nochmal so die spielerische Komponente mit reinbringen und bisher ist das wirklich eine gute Mischung. Und ich habe mir auch schon selber gedacht, okay, die eigentlich jeder Gegner hofft gerade nicht auf den Betzenberg zu müssen, gerade am Saisonanfang, weil sie jetzt gerade in dieser Phase sind, wo, wo es wirklich ganz, ganz schwer ist, dort zu bestehen.
0: Da würde ich ganz gerne kurz einhaken, denn ist denn Kaiserslautern wirklich the real deal? Denn ich habe also hab die Zweite Männer der Bundesliga jetzt immer so auf einem Auge mitlaufen lassen, würde ich mal sagen, so ein Viertel einer eine Gehirnhälfte haben sie von mir gekriegt und da glaube ich mich zu erinnern, dass Kaiserslautern zwar jetzt nicht unverdient die Punkte geholt hat, die man geholt hat, aber da waren halt auch... Ja, glückliche Spielverläufe mit dabei, unter anderem jetzt ja, also am allerbesten konnte man es jetzt am letzten Spieltag sehen, gegen Fürth, also über Fürth denke ich, werden wir auch noch ein paar Worte verlieren müssen, aber dass die nicht aus dieser ersten Hälfte rausgehen und schon deutlicher hinten liegen, das ist eigentlich nicht anders zu erklären als eben mit Zufall, jetzt meiner Meinung nach, also kann man dem denn trauen, was da Lautern macht? Eva, du wolltest ja gerade auch schon dazwischen gehen.
1: Ja, also ähm, das das Führtspiel ist natürlich wirklich so ein bisschen ähm, ja irgendwie fällt ein bisschen außerhalb wirklich dieser Bewertung, weil gerade wie du eben schon gesagt hast in der ersten Hälfte ähm, führt ja wirklich drückend überlegen war. Aber was zum Beispiel Kaiserslautern im Paderborn-Spiel so gut gemacht hat, was sie meiner Meinung nach dann andersherum eher unglücklich hinten raus verloren haben, mhm. ist, dass sie ähm, da sehr, sehr gut auf den Gegner eingestellt waren. Also sie haben Paderborn über weite Phasen der ersten Hälfte überhaupt nicht ihr Spiel entwickeln lassen. Also ähm, das Pressing war unfassbar ja diszipliniert und gut angelegt, gut portioniert ähm, und man hat dann selber immer mal wieder versucht eben durchzubrechen ähm, ich glaube, natürlich hat das dann auch vielleicht mal profitieren sie durchaus durch äh, glückliche Spielverläufe, wie jetzt zuletzt gegen Führt, ähm, eventuell auch ein Spiel gegen St. Pauli. Also war schon immer mal wieder da, dass sie durchaus auch, wie gesagt, profitiert haben. Ich meine, direkt am ersten Spieltag haben sie ja erst Last Minute auch das Tor mhm. gegen Hannover geschossen. Aber ich finde tatsächlich, ähm, es passt irgendwie zu diesem Dick-Schuster-Fußball auch so ein bisschen. Also, ich habe mich auch irgendwie daran erinnert, Dirk Schuster, dass er ja das zweite Mal, dass er irgendwie mit einem Verein in der Relegation von der dritten in die zweite Liga aufsteigt und ja durchaus dann ja doch die Liga ein bisschen aufwirbelt, weil wenn ich mich erinnere, war das ja mit Darmstadt auch so. Liebe Grüße an alle Bielefeld-Fans, die freuen sich bestimmt richtig über dieses Relegationsspiel. Ähm da war es ja auch so, dass sie, meine ich, danach ja, glaube ich, durchmarschiert sind in die erste Liga. ne? Also das glaube ich bei Kaiserslautern jetzt nicht, aber dass sie halt durchaus, dass Dirk Schuster, glaube ich, durchaus äh, so Überraschungsmomente für sich nutzen kann. Ähm, man hat jetzt schon am Wochenende gesehen, dass Durm hat ja auf der linken Seite, glaube ich, gespielt ähm, und da fühlte er sich, so wie ich das gesehen habe, nicht so wahnsinnig wohl. Ähm, Kaiserslautern hat in dem Spiel auch das erste Mal tatsächlich die Ausstellung geändert, weil Zuck ja im Spiel davor die rote Karte gesehen hat mhm. ähm, und deshalb umstellen musste. Ähm, das finde ich, hat man durchaus dann in der ersten Hälfte gesehen. Also sie profitieren schon durch Konstanz in der Ausstellung, was natürlich gleichzeitig dann irgendwann im Laufe der Saison dazu führen kann, dass vielleicht die zweite Reihe sich so ein bisschen denkt, ja, wäre jetzt auch schön, wenn wir mal ein bisschen durchtauschen würden. Ähm, ist ja schön, dass alles so okay. Aber wir wollten auch gerne Spielpraxis haben. Ähm, von daher bin ich da mal ges gespannt, wie das dann aussieht. Aber ich finde halt schon, dass man durchaus anerkennen kann, dass sie als Aussteiger durchaus ähm, einen sehr geordneten Spielaufbau haben, eine sehr ordentliche Idee haben, wie es ums Verteidigen geht. Und dann natürlich auch mit Andreas Lute einen Torhüter haben, der ähm, ja einfach unfassbar erfahren ist und da jetzt äh, in ein paar Spielen auch durchaus gezeigt hat, warum er eben geholt wurde. Und ähm, ja, ich glaube, gerade mit Durm und Lute sind halt zwei Spieler, vor allem in diesem Kader, äh, wo man jetzt nicht als erstes gesagt hätte, okay, die wechseln jetzt zu einem Zweitliga-Aussteiger. Ne? Also, ähm, und die passen aber irgendwie ganz gut ins Gefüge. Von daher, also ich glaube jetzt nicht, dass sie aussteigen und dass sie für den Rest der Saison da oben bleiben. Aber es sind alles Punkte, die man am Endeffekt erstmal gegen den Abstieg sammelt. Ne? So, Also, um es plump auszudrücken und das machen sie eben sehr gut.
2: Ja, da würde ich gleich einhaken wollen. Also finde auch die Transfers sehr clever. Also mit Durm und Lute, wie du ja schon gerade gesagt hast, hat man dann noch zwei erfahrene Leute geholt. Aber was man bei Kaiserslautern, finde ich, auch nochmal herausstellen muss, die hatten meiner Meinung nach auch für einen Aufsteiger einen schweren Saisonstart. Hannover kam zuerst. Klar kann man sagen, die sind im Umbruch. Und man wusste jetzt nicht genau, wie diese Mannschaft, die jetzt eigentlich für Hannover-Verhältnisse ähm, sich schon sehr gut verstärkt hat, wenn man Spieler für Spieler sich anschaut, die gekommen sind. Aber sie hatten Hannover zu Hause, sie hatten San Pauli, Paderborn und jetzt Absteiger, ähm, Kreuter Fürth gehabt im Anfangsprogramm. Und dann schon so viele Punkte zu holen. Und natürlich hatte man sehr viel Glück gehabt jetzt in Fürth beim Auswärtsspiel. Aber ich finde es, man muss das dann auch wieder loben, dass man das dann halt schafft, so diese kritische Phase, dass der Gegner halt wirklich schon gefühlt 5-0 führen müsste dass man das übersteht und dass man dann aus der Halbzeit rauskommt und das Spiel erstmal direkt dreht in den ersten Minuten und dann auch quasi ja das bis zum Schluss verteidigt und das zeigt ja auch dass man ja einen gewissen Zusammenhalt hat, aber auch dass man mit gewissen Selbstvertrauen schon dabei ist und da hat dann schon mal auf jeden Fall jetzt schon mal ordentlich Punkte gesammelt gegen den Abstieg, weil ich glaube auch nicht, dass die jetzt bis zum Saisonende oben bleiben. Aber das war auf jeden Fall ein Auftakt, der, finde ich, sehr viel Respekt ähm, verdient.
0: Mhm. Die zweitwenigsten Schüsse nach Sandhausen pro Spiel, den zweitwenigsten Ballbesitz und die schlechteste Passquote gemeinsam mit Sandhausen. Aber eben äh, sehr gute Ergebnisse, die man daraus ruht. Also Kenny Redondo, zwei Tore. Mike Wunderlich habt ihr ja genannt. Terence Boyd hat auch in der zweiten Liga jetzt schon getroffen. Jeweils auch Redondo und Boyd, auch äh, zwei Assists noch dazu. Also das sieht gut aus beim FCK. Jetzt würde ich gerne ein Team kurz überspringen, nämlich den HSV. Lasst uns vielleicht erst noch über Rostock sprechen. Die stehen auf Rang 6. Haben dreimal gewonnen, zweimal verloren. War das nicht in der letzten Saison auch schon so, dass sie so entweder verlieren oder gewinnen-Team waren? Ich habe es nicht mehr ganz genau auf der Platte. Aber ja, Tobi, was ist denn zu Rostock zu sagen? Wie haben sie es jetzt erstmal zwischenzeitlich dorthin geschafft? Mit neun Punkten hat man jetzt aktuell sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, ist allerdings noch ein bisschen früh, um diese Abstände zu rechnen. Aber zumindest der Start ist ja sehr positiv bei Rostock.
2: Ja, also fußballerisch sieht das bei Hansa finde ich schon gut aus. Mhm. Man muss ja auch sagen, jetzt die Siege gegen HSV, St. Pauli und Bielefeld waren da jetzt auch nicht unbedingt vorhersehbar und bei, <lacht> bei Hansa muss ich auch sagen, hatte ich vor der Saison meine Zweifel gehabt, weil die mich letztes Jahr schon positiv überrascht hatten und das ist ja auch bei Aussteigern, spricht man ja oft vom schweren zweiten Jahr, wo es dann runtergehen könnte und wenn ich mir dann aber die Spiele an, anschaue, auch jetzt zum, zum Beispiel das ähm, Auswärtsspiel beim HSV, da war ich auch im Stadion, die wissen halt ganz genau, was sie können und ähm, das bringen sie auch auf den Platz. Also in Hamburg haben sie gefühlt außer einen, einen späten Torschuss von Glatzel, der hätte drin sein müssen, haben sie wenig zugelassen, hinten sehr dicht gestanden und dann halt die perfekte Konterchance genutzt. So, so holst du halt in der zweiten Liga auch gerne mal die Punkte gegen die Großen und ja, bei Hansa habe ich das Gefühl, dass auch da eine Stärke, da werden wir wahrscheinlich auch bei Sandhausen später noch zu kommen, dass die sich halt sehr gut einschätzen können und halt auch nur das auf den Platz bringen wollen und auch als Verein, wenn es zu sportlichen Entscheidungen kommt, ähm, hm. auch das quasi das Beste aus sich rausholen, quasi alles aus sich rausholen und halt auch immer wissen, wo sie herkommen und diese Mischung ist halt gut und bringt einen halt auch dazu dann, dass die Mannschaft auch solche Leistungen bringen kann.
0: Mhm. Aber wie nachhaltig wird das sein, Eva? Also ich will das jetzt nicht kleinreden, ich habe ja auch sehr wenig von irgendwelchen Rostock Spielen gesehen, ich habe mehr Dinge gesehen, die neben dem Platz waren, über die wir sicherlich auch gleich noch kurz sprechen werden. Tobi hat ja auch schon das sportlich zweimal so betont. dass ich glaube, dass das auch schon ein kleiner Wink mit dem braunen Zaunfall war. Aber neun Punkte nach fünf Spielen ist natürlich super, kann aber halt auch sein, dass wir jetzt in zehn Spielen dann über Rostock sprechen und dann kamen gar nicht mehr so viele mit dazu, also das hat man jetzt auch schon häufig genug erlebt, ich will nicht sagen, dass es so kommt, also gibt es Punkte, wo du sagst, das lässt dich hoffen oder erwarten, dass das jetzt beständig so ist, dass Rostock eben einfach weiter so seine Punkte und seine Dreier einfährt in Spielen, in denen man es auch gar nicht erwartet und sich so dann ja, dann möglicherweise wieder in der Liga halten kann?
1: Ähm, was mich so ein bisschen positiv stimmt, ist, dass man zuletzt eben zwei Heimspiele gewonnen hat. Ähm, das war so ein bisschen was, was in der letzten Saison nicht so häufig passiert ist. Also dass man da so ein leichtes Muster gesehen hat, ähm, dass eben da so zum, ab und zu so ein bisschen die der Mut fehlte, was man auswärts gezeigt hat. Ähm, woran das lag, kann ich nicht genau sagen. Wahrscheinlich vor allem auch an den Gegnern, die kamen. Äh, ich fand es dann so ein bisschen ironisch, dass dann ähm, beim beim ersten Heimspiel gegen, oder genau am ersten Spieltag gegen Heidenheim, dann eigentlich eine Mannschaft kam, von der wir immer auswärts wissen, die ist jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig stark auswärts, äh, die da dann gewinnt. Also es wirkt wirkte erst im ersten Spieltag wieder so, ah ja, ähm, Here we go again. Ähm, ich fand es dann aber, also ich habe sie ja auch gegen Bielefeld gesehen, äh, natürlich. Ähm, zu Bielefeld kommen wir ja später noch. Da ist es dann halt auch so, da mussten sie halt gar nicht äh, 90 Minuten lang irgendwie ein Powerplay machen, weil der Gegner halt auch einfach viel zu wenig äh, irgendwie dagegen gehalten hat. Äh, da hat man ja dann zu, gegen Darmstadt gesehen, sobald dann vielleicht auch mal unter Druck gesetzt wird. Gut, da war auch diese unfassbar unglückliche äh, Fehler dann von Kolke hinten im Tor, dieser komplett Aussetzer irgendwie, aber also ich glaube schon, dass, dass das Problem bei Rostock sein könnte, wenn sie halt dann mal anfangen, hinten ein bisschen auseinanderzubrechen, ähm, dann halt richtig, ähm, obwohl sie es natürlich unfassbar gut aufgefangen haben, jetzt im Spiel gegen St. Pauli und ich glaube, dass sie ähm, ja gerade spielstarke Mannschaften, die irgendwie einen Plan haben nach vorne, die spielerisch arbeiten wollen, einfach sehr sehr frustrieren können, weil sie gut dagegenhalten. Ähm, ich finde, mit Kai Pröger hat man den Sturm unfassbar gut ergänzt. Ähm, er funktioniert ja auch direkt. Ähm, ich fand es halt zum Teil letzte Saison mit Verhoog ein wenig einseitig, wo man dann eben auch gesehen hat, wenn er mal ausfiel, dass da vorne einfach was fehlt, weil der Ersatz oder die Spieler, die dann irgendwie die, die das so ein bisschen füllen sollten, das einfach nicht wirklich konnten, weil das ganze Spiel eben auch so auf der Huck, äh konzentriert war. Und ich finde, das haben sie jetzt einfach diese Saison schon mit Kai Pröger so ein bisschen aufgefangen. Von daher sportlich gesehen wirklich ähm, ziehe ich, zieh ich meinen Hut vor Ansa Rostock. Das ist schon extrem stark, so erstmal nochmal wieder in die Saison zu starten. Wie gesagt, ich glaube, das müssen wir aber eben allen Vereinen Verein sagen, egal ob es jetzt, äh, jetzt im positiven oder negativen sind, man darf es alles nicht so komplett überbewerten. Ich finde halt, wie gesagt, das auch einfach durch diese zweieinhalbmonatige Pause, das hattet ihr ja auch in der äh, Rasenungsschlusskonferenz vor dem Start der Männerbundesliga angesprochen, irgendwie. Prognosen ganz ganz schwieriges Ding, weil man einfach nicht weiß, was in diesen zweieinhalb Monaten passieren könnte. Es ist ja wirklich gerade in der zweiten Liga so. Die Pause zwischen 17. und 18. Spieltag ist im Endeffekt länger als die zwischen dem 34. der letzten Saison und der ersten dieser Saison. Ne? Also man hat irgendwie und
0: die Spieler sind eben wahrscheinlich nicht so sehr im Saft. Also das ist noch der ja, Unterschied zur ersten Männer-Bundesliga. Da, da haben viele Spieler, nicht alle, sind dann eben bei diesem Turnier und spielen dann, spielen dann noch ein bisschen in der zweiten Liga. Muss man darüber nachdenken, wie man den Spielern zwar Urlaub gönnt, aber trotzdem auch Urlaubspläne mitgibt, dass sie quasi nicht, dass man nicht wieder komplett eine Vorbereitung neu machen muss. Also das ist schon ein bisschen bizarr.
1: Genau, und trotzdem fliegen ja super viele oder planen ja super viele Vereine wirklich wieder Trainingslager, was ja eigentlich nichts mhm. Ungewöhnliches war. Irgendwie Das war ja vor Corona eigentlich auch irgendwie gang und gäbe, weil die Pause da ja eigentlich auch länger war ähm, zwischen quasi Hin- und Rückrunde oder beziehungsweise gerade in der zweiten Liga war es ja oft so, dass die Rückrunde dann auch schon gestartet hat. Aber ähm, ja, ich finde es halt super schwierig. Es, es wird definitiv auch Vereine in der zweiten Liga geben, die von dieser Pause profitieren können, weil sie vielleicht auch, ich sage jetzt mal, die finanziellen Mittel haben, vielleicht ein, zwei Transfers noch zu tätigen, die vielleicht andere Vereine nicht haben. Ähm, aber ich glaube, jetzt zur Bestandsaufnahme ähm, macht Rostock das einfach gut, hat vielleicht auch aus ein paar Fehlern der letzten Saison gelernt. Ähm, wie eben nochmal die Verpflichtung von Kai Pröger und ähm, von daher äh, würde ich mir da jetzt erstmal noch nicht zu große Sorgen machen. Da gibt es immer noch Vereine im, in der im oberen Tabellenhälfte, wo ich da eher nochmal drauf schielen würde. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist bis jetzt ganz ordentlich.
2: Zu unseren Prognosen muss man ja auch immer dazu sagen, letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt nach fünf Spieltagen war Dynamo Dresden glaube ich, Vierter oder Fünfter und ja guter Punkt erster oder zweiter, die vielleicht sogar abgestiegen wären, wenn die Saison noch vier, fünf ähm, Wochen weitergegangen wäre. Die sind ja quasi ins Bodenlose abgestürzt, wo es ja in der Hinrunde teilweise bei einigen schon darum ging, ob die wirklich bis zum Ende oben mitspielen können. Also wie gesagt, Hansa macht es bisher gut auf dem Platz. und
0: Propos bodenlos, kommen wir zu den Sachen neben dem Platz?
2: Ja. <lacht> ja, und dann ja, auf, auf dem Platz läuft's, aber was man da wieder an Plakaten sehen musste oder an Bannern, das ist wirklich bodenlos und es ist halt auch nichts Neues bei Hansa. Warte,
0: ganz kurz bevor du drüber sprichst, ich hole diejenigen rein, die es nicht gesehen haben. Also beim ah, Spiel ja, okay. gegen St. Pauli, was ja sowieso ein emotional aufgeladenes Spiel ist, das soll aber nichts rechtfertigen, wirklich in keinster Weise, gab es 30 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen ein Lichtenhagen-Plakat, aber nicht mit irgendeiner Botschaft, die sagt nie wieder, sondern eher mit dem Anschein, hm, ja, da sind wir ein bisschen stolz drauf, dass wir da ein Pogrom in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal starten konnten. War ja auch nicht der Einzige dieser Zeit. Und es gab noch ein homofeindliches Plakat, aber das will ich jetzt nicht wiederholen, weil das war auch wahnsinnig dumm. Beides war natürlich so gemacht, dass man sich unglaublich schlau fühlen kann, wenn man zu den Hohlbirnen gehört, die das gemacht haben. Nämlich weil de facto stand da nichts Verwerfliches drauf. Das war nicht justiziabel. Auch Nazis sind heutzutage nicht mehr dumm. Aber es war so extrem geschmacklos und es ist ja auch nicht so, dass jetzt zum ersten Mal aus Teilen der, der Fanszene von Rostock sowas zu sehen ist. Also das war quasi das, was zu sehen war. Sorry, jetzt habe ich sogar schon ein bisschen angefangen, mich rein zu... Aber mich mich lässt das emotional nicht kalt. Ich wollte nur kurz alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mitbekommen haben. Um diese Plakate geht es. Tobi, jetzt darfst du wieder übernehmen.
2: Ja, ich kann eigentlich ja wieder bei dem Wort bodenlos anknüpfen. Also solche Leute haben, oder Leute, die solche Banner aufhängen oder selbst zusehen und es quasi abnicken, dass man sowas aufhängt, ähm, haben im Stadion nichts zu suchen und ja, sollte man auch verurteilen. In dem Fall hast du ja aber gesagt, es ist, ist nicht justiziabel, was dort aufgehangen wurde, aber das, was halt da als Botschaft quasi als nicht draufstehende Botschaft mitschwingt, ist ja von der ganz üblen Sorte und es ist halt in dem Sinne schade, dass sich Hansa ja auch in dem Sinne ja, fast fast auch selber ins, oder nicht nur fast, sich selbst ins Bein schießt, weil es halt gerade sportlich läuft und man denkt, okay, man kann jetzt eigentlich, man ist seit nach Jahren in der dritten Liga erstmal wieder in der zweiten Liga, kann jetzt sportlich auf sich aufmerksam machen, es hat einen guten Saisonstart und dann reißen die Fans, wenn wir die Fans nennen wollen, reißen das wieder quasi das ganze positive Bild, was man sich da aufbaut, auf dem Platz wieder ein und es ist es ist ja auch leider nicht das erste Mal, dass man solche Sachen bei Hansa im Stadion sieht, beziehungsweise bei den Zuschauern. Und ja, es beschädigt halt das Bild von Hansa, aber auch von den Leuten, die da wirklich im Stadion sind. Und auch von den Leuten, die nicht dazu stehen und das selber verurteilen, Hansa-Trikots anhaben, aber in dem Sinne machtlos sind dagegen.
1: Genau, und da würde ich auf jeden Fall auch noch einhaken. Ich habe tatsächlich den Vorfall auch nur durch einen Tweet einer Rostockerin mitbekommen, die eben sich ganz klar davon distanziert hat und eben die Problematik angesprochen hat, dass es ähm, ja einfach in der eigenen Fanszene auch sofort irgendwie relativiert wird, ne? also zu sagen so, ja, das, das ist einfach nur provozierend gemeint und das ist nicht so. Und wo sie eben auch ganz klar sagt, ich, ich möchte mit euch nichts zu tun haben, ist Ehrlich gesagt blieb es ja auch nicht nur nach den Bannern. Es gibt Videos ähm, von vor oder nach dem Spiel äh, der Rostocker, ähm, wo Schlachtgesänge auch in eine ganz bestimmte Richtung gehen, die ich jetzt so auch wirklich nicht wiederholen möchte. Aber es ist halt wirklich immer schade, weil natürlich ähm, ist das nicht... Also sind das nicht alle Fans? Das, äh, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen, ein bisschen geschaut. Das ist eben wohl wirklich ein Blog, den man irgendwie zwischendurch auch aus dem Stadion raus hatte, der sich aber irgendwie jetzt auch wieder mit reingezogen hat. Wo aber natürlich halt, es lässt sich immer leicht sagen, aber natürlich muss äh, darf sowas dann eben auch vom Rest der Fans, gerade auf den Stehtribünen, nicht geduldet werden. Und man muss eben dafür sorgen, dass solche Banner einfach nicht irgendwie... Äh, hochgezogen werden. Es ist natürlich immer leichter gesagt als getan, aber man wünscht es sich natürlich trotzdem. Ich habe jetzt gelesen, dass der DFB auch ermittelt und wegen dieser Banner und eben auch Rostock zu einer Stellungnahme bittet. Rostock hat ja auch durchaus irgendwie ein paar prominente Fans, die sich auch gerne irgendwie mit dem Verein ablichten, wo man sich dann natürlich auch irgendwie wünscht, dass da so eine gewisse Distanzierung folgt.
0: Ja, ähm, ja ein 1000 Mal ja.
1: Und ähm, ja, von daher, es, es tut mir wirklich auch leid für die restlichen Rostock-Fans. Das ist wirklich so, weil ich glaube, dass das einfach auch total beschissen ist, wenn man eben dieses Gedankengut überhaupt nicht teilt und einfach nicht mit denen in einen Topf geschmissen werden kann. Ähm, von daher hoffe ich, dass da auch der Verein vernünftig reagiert ähm, und ja, dass man dann auch in Rostock wirklich nicht immer nur das Sportliche betonen muss, sondern einfach mhm. vom ganzen Verein sprechen kann.
0: Also das mit den äh, prominenten Stimmen, das ist äh, was, was ich nie immer meinem Kopf zusammenbekomme, dass jemand wie Materia äh, Rostock-Fan ist und ich dann aber, also zumindest habe ich da noch nichts gesehen von ihm, äh, was, was überhaupt nicht passt oder Monchi von Feine seine Fischfilet, wobei der jetzt äh, mit, mit ganz anderen Vorwürfen äh, zu tun hat. Äh, keiner muss Täter sein auf Instagram, falls es euch interessiert. Oder niemand muss Täter sein, ich weiß nicht. Ihr werdet es vermutlich finden. Könnt ihr euch nochmal angucken. Aber ich glaube, da möchte ich nur einmal nur kurz einen Gedanken noch ergänzen. Wir werden das Problem jetzt auch nicht lösen können. Aber der Fußball, glaube ich, muss an einem Punkt kommen, an dem er auch anerkennt, mit einem Verdrängen von Nazis. Ich nenne sie jetzt einfach so. Gibt auch, glaube ich, wenig Gründe, die dagegen sprechen, sie so zu nennen. Mit einem Verdrängen von Nazis, das wird halt nichts verändern. Denn du kannst Stadionverbote aushängen, du kannst temporär, kannst du Menschen aus den Blöcken herausbekommen, sie werden aber immer wieder zurückkommen. Das eigentliche Problem liegt natürlich viel tiefer und das eigentliche Problem kommt auch nicht genuin aus dem Fußball, sondern es kommt aus der Gesellschaft. Und ich frage mich, wann wir endlich mal in der Diskussion bei beim Engagement gegen Rassismus, gegen Diskriminierung mal da ansetzen. Am einzigen Punkt, wo auch die Studienlage aus wissenschaftlicher, aus soziologischer Sicht sagt, da kann man etwas verändern mit viel, viel Zeit und das ist halt in Jugendarbeit und da musst du Geld für in die Hand nehmen, du musst Fanprojekte unterstützen. Im Grunde ist, ist jede symbolische Aktion zwar wichtig, weil die Symbolik braucht es auch, wir müssen uns auch immer wieder positionieren, aber ein Manchmal frage ich mich schon, wann kommt denn die DFL mal auf den Trichter zu sagen, hey, von den vielen Milliarden, die wir einnehmen, und es sind ja Milliarden, dann nehmen wir jetzt mal eine Millionensumme in die Hand und unterstützen an Bundesliga-Standorten ganz gezielt solche Dinge und behandeln zum Beispiel auch die, die Fanprojekte nicht so nachrangig, wie sie behandelt werden. Denn die haben eben da eine Wirkung, eine Wirkung, die ganz schwer messbar ist und die vor allem erst in der Zukunft wirkbar wird. There's no glory in prevention. Wir haben es ja jetzt alle während Corona gelernt, wie schwierig das ist, sowas dann auch politisch zu verkaufen, also quasi jetzt verbandspolitisch in dem Fall. Aber Warum wird da nicht angesetzt? Man weiß, das ist das Einzige, dass du quasi verhindern kannst, dass dieses vermeintlich, diese vermeintlich einfachen Worten, Antworten, oder es sind ja einfache Antworten auf komplexe Fragen unserer Zeit und auf Ängste und Sorgen und so weiter, die viele Menschen betreffen, dass die verfangen. Das geht nur mit eben Gegenangeboten, die du schaffst, und die kosten Geld. Und das muss jetzt mal da, da muss da, auf diesen Trichter muss jetzt mal langsam gekommen werden, denn mit Symbolik und mit wir, wir selbst sollte es da jetzt Stadionverbote geben, was ich mir ehrlicherweise kaum vorstellen kann bei der Art und Weise, wie diese Plakate formuliert waren. Das hat ja nichts geholfen. Dann stehen die Leute vorm Stadion und sind genau solche Rassisten. Also das, ist ja, das macht's ja nicht besser. Es ist es ist schwierig und extrem frustrierend. Ja, das war also. Das hat zum Rostock-Part noch mit dazugehört. Wir, wir mussten darüber noch sprechen. Jetzt müssen wir irgendwie wieder versuchen, die Kurve zum Sportlichen zu bekommen. Wir haben vor der vor der Sendung noch kurz diskutiert, wo wir den HSV einordnen und wir konnten uns nicht ganz einigen, ob auf zwischen positive Überraschung und negative Überraschung, deswegen kommt jetzt etwas komplett Überraschendes, aber es passt auch zu diesem Verein, wir reden ganz kurz über Sandhausen, denn Eva hat gesagt, ich muss über Sandhausen reden und da möchte ich dich fragen Eva, bei zwei Siegen aus fünf Spielen, damit sechs Punkten und zwischendurch Platz 14, was ist denn daran überhaupt überraschend an Sandhausen? Wir wissen doch, dass die großen Mannschaften beinstellen. Ist es nicht einfach alles wie immer? Und dann äh, gewinnen sie halt auch mal gegen Bielefeld zum Beispiel. Sorry, du. Oh, vielen, Dank. Ja. vielen Dank.
1: Nee, also ich glaube halt, ähm, ich wollte Sandhausen ein bisschen reinbringen, weil ich ein bisschen überrascht war vor der Saison, wie viele äh, sie wieder als, als direkten Absteiger irgendwie getippt haben. Und ja, ich weiß, Platz 14 ist jetzt. Nicht irgendwie die äh, so ganz, ganz weit weg von den Abstiegsplätzen. Aber ich finde halt trotzdem ähm, das irgendwie immer wieder überraschend, dass Sandhausen, wenn Leuten nicht einfällt, wen sie als Absteiger tippen sollen, wie immer als erstes Sandhausen damit mit drin landet. Vor allem gerade diese Saison, weil ich einfach, wenn man diese Rückrunde nimmt, hat Sandhausen da trotz irgendwie 40 neuer Spieler und 40 weggegangenen Spieler gefühlt einfach... Ähm, ja, da ist geschafft, Ruhe reinzubringen und wirklich diesen diesen Umbruch zu überstehen, was vielen Vereinen ja wirklich schon das Genick gebrochen haben, dass sie eben viele Spielerweggänge nicht kompensieren konnten und dann zu lange gebraucht haben, das zu ersetzen. Und ich finde halt, klar hat man zuletzt zwei Spiele verloren, aber trotzdem ähm ja, es, es, natürlich ist es irgendwie der Alois-Schwarz-Fußball, aber ich wollte halt irgendwie ähm, kurz irgendwie mal eine Lanze für den SV Sandhausen brechen, weil ich einfach, äh, ja, die das einfach über weite Phasen der Saison immer doch sehr intelligent machen. Ich ähm, habe ja die Kinzombie-Brüder auch gegen Bielefeld gesehen. Ähm, ich finde, es macht irgendwie auch Spaß, den Ball beim Fußballspiel zuzugucken. Die ergänzen sich einfach sehr gut äh, vorne. Ähm, ja, jemand wie Couttschut, der sich jetzt langsam auch einfindet, der ja schon ausgeliehen war letzte Saison, und ich einfach nicht glaube, dass wir Sandhausen ähm, ja als dann wirklich diese Saison über weite Strecken im Abstiegskampf sehen werden, weil die irgendwie, glaube ich, noch mehr als sonst irgendwie in Weg gehen. Natürlich auch immer durch andere Vereine profitieren. Aber ähm, ich finde halt einfach, dass ja über die immer so ein bisschen einfach abfällig geredet wird, was ich. Ja, klar, ist immer, immer, immer so ein bisschen die HEMA, aber ich finde halt einfach, dass äh, da viel auch richtig gemacht wird, dass die viele richtige Mechanismen dann doch irgendwie haben, die funktionieren und die greifen, auch wenn es dann zum tausendsten Mal gefühlt Aloe schwarz ist. Aber gut, ähm, ja, und ich einfach doch, doch, finde, dass es ähm, dass sie das trotzdem weggang von Testrot bis jetzt ganz ordentlich machen. Trotz, ja, trotz nur zwei Sieger und ein Niederlage.
2: Da würde ich sogar zustimmen und würde die zweite Lanze für die brechen. Und auch sagen, was Sandhausen macht, gefällt mir. Weil die, das hatte ich ja schon ähm, bei anderen Teams halt gesagt, die wissen halt einfach, wo sind ihre Möglichkeiten und wo. Können sie ihre Vorteile noch ziehen daraus, dass sie halt einer dieser klei vermeintlichen kleinen Vereine der Liga sind? Und allein wenn man jetzt schon sieht, wie sie, wo, wo du ja eben auch schon Kin angesprochen hast, oder die Kin Zombie-Brüder, wenn ich jetzt die ersten Spiele David Kin Zombie gesehen habe, da kann ich meinen Augen gar nicht trauen. Der war beim HSV zuletzt nur noch behäbig und quasi Bankspieler und es kam wenig bis gar keine Impulse, wenn er mal eingewechselt wurde. Und dann siehst du den wirklich über den Platz sprinten und teilweise fast schon Flügelspieler spielen. Und das ist halt, glaube ich, auch so dieses sandhausen ding was auch ähm, Diegmeier ja auch schon gesagt hat. Man hat quasi keinen Druck, hat da ein entspanntes Leben, aber ein Fußballverein, der ähm, gar nicht so in der Öffentlichkeit steht, auf dem man sich, wo man sich aber wirklich auf Fußball konzentrieren kann. Und ich finde auch, Sandhausen wird auch oft viel zu negativ gesehen. Es ist ja auch, wenn ein großer Verein absteigt, dann kommen ja auch die ganzen Fans mit der Heme. Ja, nächstes Jahr musst du nach Sandhausen, ha ha, ha. Aber ich würde mir dann im Vergleich die Frage stellen: Ist jetzt Sandhausen vom Image oder das, was sie zeigen, sind sie ähm, ja sind sie in Anführungsstrichen farbloser als Heidenheim? So, die meiner Meinung nach vom Verein relativ ähnlicher sind vom Standing, aber über die kann man eigentlich recht wenig sagen, außer dass halt der Trainer schon seit x Jahren dabei ist und sie immer ähm, gut eigentlich erfolgreich sind, aber sonst gibt einem der Verein, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, mit meiner Meinung auch relativ wenig und ich finde Sandhausen hat eigentlich relativ gut gemacht, meiner Meinung nach, dass man so dieses ja, Underdog-Image auch so auf eine sympathische Ebene bringt. Mhm.
0: Also sie sind natürlich farbloser als Heidenheim, aber das hat zunächst mal mit den Vereinsfarben zu tun. Und mit diesem, wow. mit, ja. ja, Entschuldigung Eva, irgendwas muss ich auch zu diesem Podcast beitragen. Und da habe ich dir mal eine gute Vorlage das. gegeben. Ja, allerdings, ich musste mich wahnsinnig zurückhalten, dich nicht zu unterbrechen. Das wird jetzt vielleicht auch so, wenn wir über den HSV sprechen wollen, denn den HSV, der, da wollen wir jetzt logischerweise auch mal ein bisschen ausführlicher drauf gucken, der steht eben zwischen den Welten, so fast so ein bisschen typisch für den HSV. Hätte man die Partie gegen Darmstadt jetzt zu Hause nicht in auch dramatischer Art und Weise, da gab es viele Platzverweise, viel Aufregung mit 1 zu 2 verloren, dann wären wir vielleicht am HSV als sportlicher positiver Überraschung kaum vorbeigekommen, so steht der HSV immerhin bei neun Punkten nach fünf Spieltagen. Also das kann man auch sehr leicht, finde ich, ins Positive verargumentieren. Neben, neben dem Platz ist jetzt allerdings auch viel passiert. Also nicht nur, dass man sich von Uwe Seeler verabschieden mussten, sondern ich rede natürlich von den Vorgängen rund um äh, Wüst und äh, Kühne und ja, da gibt es wieder Angebote. Es gibt wieder, also immer wenn im Kicker fast täglich ein Artikel von Sebastian Wolf zum HSV erscheint, dann ist das eigentlich kein gutes Zeichen, wenn man so ehrlich ist. Und deswegen, Tobias, haben wir sie so ein bisschen zwischen den Welten eingeordnet. Womit willst du denn anfangen jetzt mit dem Blick auf den HSV, wenn du uns einfach mal auf Stand bringst? Was ist gerade so los in Hamburg?
2: Ja, ist eigentlich sogar recht schwierig zu sagen, beziehungsweise ich habe ja auch schon hier, bevor wir angefangen haben, gesagt, dass man, oder dass ich auch Schwierigkeiten habe, die Saison bisher einzuordnen. Da, wie du sagst, es gibt positive und negative Sachen. Also, was ich zum Beispiel auch als sehr positiv empfinde. Und ich glaube, da spreche ich auch vielen Fans aus dem Herzen, dass man jetzt endlich mal es geschafft hat nach einer Saison, die dann auch die ihre Höhen und Tiefen hat, aber wieder mit einem großen Tief, damit der Heimniederlage gegen Hertha geendet ist. Dass man mal gesagt hat, okay wir verzichten jetzt mal auf unseren Standardreflex und schmeißen den Trainer raus und schmeißen alle raus und fangen nochmal neu an, in dem Sinne Tim Walter sehr beliebt bei den Fans und auch Jonas Bold und man hat auch das Gefühl, oder es wird ja auch ähm, demonstriert von den beiden, dass sie sehr auch hintereinander stehen und ähm, zusammenhalten und der Fußballunterwalter ist auch eigentlich äh, meiner Meinung nach auch positiv zu bewerten, weil es halt nicht dieses ähm, ja von vielen Vereinen standardisierte, ja, wir stellen uns erstmal hinten reingucken und ähm, versuchen dann schnell nach vorne zu kommen, sondern es ist halt mutig, ähm, ballorientiert oder ballbesitzorientiert und zeigt halt oder repräsentiert auch ein bisschen auch seine Haltung, der ja auch ähm, also Tim Walter, der ja auch, was ihn mit Jonas Bolt eint, auch vor den Kameras halt auch sehr selbstsicher, einen selbstsicheren Eindruck abgeben will. Also in dem Sinne läuft es jetzt eigentlich sportlich gar nicht so schlecht. Man ist auch mit einem Punkt, steht man jetzt besser da als in der letzten Saison, wenn man das vergleicht. Und man hat wieder bisher wenige Tore bekommen, drei Tore, auch wenn man jetzt gegen Braunschweig vielleicht, wenn man sagt, die erste halbe Stunde hätte man schon 3-0 zurücklegen können. Aber es ist eigentlich, würde ich sagen, grundsätzlich schon eher positiv. Aber es ist, wie man den HSV kennt, natürlich auch so, dass dass das Umfeld nicht lange ruhig bleibt. Und selbst wenn man die Fans mittlerweile, dem dem man ja früher vorgeworfen hat, dass sie ja immer nach jedem Sieg ähm, wieder in die Champions League wollen oder Europa League hier und da, obwohl man auf Platz 12 ist und 1 ähm, die Fans hat man eigentlich in den letzten Jahren gut ähm, zur Demut erzogen quasi, aber das Umfeld beziehungsweise dann teilweise jetzt selbst Mitarbeiter oder Vereinspräsidenten wie Marcel Janssen, ähm, Finanzvorstand Thomas Wüstefeld, das ist dann Klaus-Michael Kühne, es kommen immer irgendwelche Personen um den Verein herum oder in dem Verein, die dann auf einmal ähm, wieder Zepter an sich reißen und für negative Stimmung sorgen, beziehungsweise für Streit sorgen. Und das zieht auch den Verein und auch dann auch wiederum die Fans wieder ein bisschen runter. Und das ist, man kann es beim HSV quasi nicht trennen, diese sportliche und ja, die mhm. Strukturprobleme, wenn ich sie mal so benennen will. Und das, das lässt dann auch immer dazu zweifeln, wie man jetzt das aktuelle Bild sieht, weil man, man siegt 2-0 in Bielefeld, meiner Meinung nach recht souverän und hat dann gleich wieder unter der Woche wieder Punkte, ähm, wo es darum geht, ja, wie geht's mit dem Stadionkredit weiter, ähm, wird einem die EM entzogen und wieder Streit zwischen Jansen, Wüstefeld, Kühne. Kühne macht ein Angebot, dann hat er ein zweites Angebot gemacht. Man verliert gegen Darmstadt wieder mit sehr viel Hektik im Stadion und ja, es ist es ist, der HV ist und bleibt einfach ein Pulverfass, was jede Sekunde hochgehen kann und das ist halt sehr schwer mit einzuberechnen auch, glaube ich, dann hm. insgesamt für alle Beteiligten im Verein
0: darf ich mal versuchen, und ich werde daran scheitern, aber darf ich mal versuchen, so grob zusammenzufassen, was passiert ist, weil es ja vielleicht auch Hörerinnen und Hörer gibt, an denen das so vorbeigelaufen ist, und dann musst du bitte dazwischen wenn ich Fehler mache, unter anderem habe ich ja nicht Wüstefeld gesagt, sondern einfach nur Wüst. Da fängt es ja schon mal an, beim Herrn Ost. Also
1: Das NRW-Ministerpräsident by the way.
0: Immerhin gibt es ein Wüst. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie, aber ja, also, naja, na egal, aber also ich würde sagen, so zumindest bei mir sind so wieder so außersportliche Turbulenzen angekommen beim HSV, als berichtet wurde, dass es ein Darlehen gab der Stadt Hamburg an den HSV zum für Renovierungsarbeiten bzw. Umbauarbeiten im Zuge der Europameisterschaft der Männer Europameisterschaft 2024 das nicht dafür eingesetzt wurde, sondern um Corona-Lücken zu stopfen. So hatte ich mir das gemerkt. Wie gesagt, du schreist einfach Halt, falsch, wenn es falsch ist. Bisher ist es richtig. Okay, so traurig das ist, aber bisher ist es richtig. Äh, zudem ist eben mit Thomas Wüstefeld ein Investor eingestiegen im Oktober 2021. Der hat so ein bisschen mehr als 5% der AG-Anteile gekauft für rund 14 Millionen war es, glaube ich, so ungefähr war das der Deal. Das heißt, es gibt jetzt überhaupt daher kommt jetzt erstmal dieser Nehmer und äh, dieser Unternehmer, dieser Name. Deswegen ist der jetzt auch beim HSV mit aktiv. Äh, der hat sich kritisch gegenüber Kühne geäußert. Kühne, der im letzten Jahr, ich glaube im August oder so, hat Kühne doch gesagt, ich habe jetzt mit dem HSV abgeschlossen und ich lasse dir jetzt in Ruhe alles machen und ich wünsche dem HSV alles Gute. Äh, der hat diesen Vorsatz insofern eingehalten, dass er sich jetzt ständig wieder zu Wort meldet und angesichts der aktuellen Finanzlage angeboten hat, ein Darlehen zu gewähren, mit dem aber Bedingungen verknüpft sind, wie eben zum Beispiel, dass andere Investoren nicht mitreden dürfen. Damit kann er ja nur Wüstefeld meinen. Und ähm, also es sind noch so, so Zuckerli dabei, wie dass man das Stadion in Uwe Seeler Arena oder Stadion wie auch immer benennen würde, also nach Uwe Seeler benennen würde, aber es wäre eben dann doch wieder das, was wir beim HSV wieder und wieder gesehen haben, nämlich das mit Klaus-Michael Kühne, jemand, der nicht aus dem Sport kommt, dann doch irgendwie auch auf eine Art und Weise mitredet, die ins Sportliche mindestens hineinstrahlt, um es jetzt mal so ganz zurückhaltend zu formulieren. Und dann gab es auch noch einen Prozess, einen Arbeitsprozess, und da habe ich es jetzt ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Ich weiß nur, dass dass da herauskam, dass auch das Verhältnis zwischen Wüstefeld und Bold, glaube ich, nicht so gut sein soll. Und gleichzeitig, ah ja, da entmutet er sich schon, der Tobias, gleich geht's los. Und gleichzeitig, letzter Satz von mir, dann darfst du alles korrigieren, äh, gleichzeitig gibt es auch noch eine personelle Verbindung zwischen Wüstefeld und Marcel Janssen. Marcel Janssen ist ja Präsident des HSV, Thomas Wüstefeld ist ein Medizinunternehmer, der hat verkauft unter anderem so PCR-Testkits und Marcel Jansen hat wohl Wüstefeld angeblich, ich glaube, das hat der Spiegel recherchiert, dabei geholfen, die auch im Fußballbereich zu verkaufen, also an Bundesliga-Vereine zum Beispiel, da hat er Kontakte hergestellt, das heißt es gibt, es gäbe eben auch ein ein persönliches, vielleicht sogar ein wirtschaftliches Band zwischen den beiden ich glaube Jansen sitzt sogar in irgendeiner Holding von Wüstefeld mit drin, was vielleicht auch erklären würde, dass Marcel Jansen vielleicht auch kein neutraler Akteur ist wenn er eben als Präsident über Kühne über Wüstefeld spricht oh Gott, ich bin ins schwitzen gekommen, Tobi <lacht>
2: Ja, ich würde dir gerne Handtuch reichen, aber es, es wird nicht besser. Oh Gott. <lacht> also ich bin jetzt auch nicht der, muss muss ich jetzt auch ehrlich gesagt zugeben, jetzt nicht der ähm, ja, allergrößte Experte, was da die ganzen Strukturen angeht. Aber es, stimmt, es ist halt, wie du sagst, es kommen Leute von außen in den Verein rein. Auch jetzt so ein Wüstefeld, der halt sich Anteile gekauft hat, auch sagt, er ist seit gefühlt 100 Jahren HSV-Fan und ja, er musste Anteile kaufen oder hat sie jetzt von Kühne abgekauft. Wurde dann ähm, in den HSV reingeholt von Jansen, der ja, wie du schon gesagt hast, ähm, hinter dieser ganzen Fußballgeschichte mit ihm verbunden ist. Wirtschaftlich beziehungsweise beruflich. Ähm, es soll auch mehrere Spenden von Wüstefeld geben zu ähm, ja, Projekten, wo Marcel Jansen auch involviert ist. Hm. Und jetzt ist er ja auch quasi in diesen, ähm, oder zu diesem Posten des ähm, Finanzvorstands gekommen. Und man es ist es halt bisher so, jetzt relativ leicht gesagt, dass man Jansen und Wüstefeld auf einer Seite sehen muss und ähm, halt Tim Walter und Jonas Bold, die zusammen auf einer Seite stehen und sich versuchen quasi gegenseitig mehr oder weniger ja wenn ich es jetzt mal so plump sagen will, ähm, aus dem Verein rauszukriegen. Beziehungsweise es wird immer vermutet, dass Jansen und Wüstefeld eigentlich die sportliche Leitung ähm, beiderseits austauschen wollen, während ähm, ja Jansen und Wüstefeld von sehr vielen Leuten kritisiert werden und auch ähm, Bold quasi, um beim HSV bleiben zu können, sich den kleinen Attacken Wüstefelds wehren muss quasi. Also es ist auch dieses offene Geheimnis, äh, ist eigentlich offen, dass die sich auch nicht verstehen, wobei sie dann vor der Kamera natürlich dann wieder ähm, gute Miene zum bösen Spiel machen. Und ja, mit ähm, Kühne ist das auch so eine Sache, der ja, wie du schon gesagt hast, mehrmals gesagt hat, er, er lässt jetzt quasi die Finger vom HSV, weil er damit abgeschlossen hat. Das hat er ja auch übrigens nach dem Abstieg direkt mehr oder weniger gesagt. Und ist immer wieder zurückgekommen und jetzt hat er halt wieder ein Angebot gemacht, ähm, um weitere Anteile zu bekommen, wo aber die Mitgliederversammlung zustimmen müsste. Und das Angebot von Kühne würde nie, meiner Meinung nach niemals von den Mitgliedern ähm, ja befürwortet werden. Also war es in meinen Augen auch wieder so ein Angebot nach dem Motto, ich weiß, dass es dem HSV schlecht geht, ich mache jetzt ein Angebot, um mehr Macht zu haben, weiß aber eigentlich, dass das nicht angenommen werden kann, um aber dann öffentlich so dazustehen, dass ich sagen kann, okay, ich habe dem HSV die Hand gereicht und man will meine Hilfe nicht. Jetzt hat er gestern ein zweites Angebot gemacht, wo er schon ähm, dem Verein wieder ein bisschen entgegengekommen ist, wo er quasi die Macht, die er im ersten Versuch ähm, gefordert hat, ähm, wieder ein bisschen zurückgeschraubt hat, so dass der HSV jetzt gesagt hat, okay, wir gehen in Gespräche, aber wie das alles ähm, ausgehen wird, ist völlig offen, weil meiner Meinung nach auch alt ein Master Jansen beispielsweise nicht wirklich fest im Sattel sitzt. Also kann es sein, dass jetzt bald wieder Deals verkündet werden, wo paar Wochen später wieder die entscheidenden Akteure wieder weg sein werden.
0: Oh Gott. <lacht> ja. Also wir werden das jetzt auch äh, ja nicht äh ändern können oder noch, noch tiefer besprechen, weil da gibt es quasi laufende Berichterstattung zu, aber das ist quasi der aktuelle, der aktuelle Stand wie bei, beim Hamburger SV. Es ist, ja, es bleibt einfach so, wie es ist beim HSV und alle Fans können da einem nur leid tun, also nicht nur dass man irgendwie mit Uwe Seeler einen der sympathischsten Menschen aus dem Fußballbetrieb Deutschlands verloren hat. Äh, sondern jetzt kommt das alles auch noch mit dazu. Also ich will es natürlich nicht nebeneinander stellen, aber es steht ja in einer chronologischen äh, Zusammenhang. Den möchte ich da, wollte ich damit äh, hervorheben. Es ist, ja, es ist der HSV. Tobi, ich glaube, wir werden darüber auch noch öfter hier im äh, Rasenfunk reden. Ich glaube weil wir haben ja uns ja auch ein zeitliches Ziel gesetzt, deswegen würde ich fast vorschlagen, Nürnberg überspringen wir, die hatten wir, also wir, wir kommen jetzt quasi, wir sind aus der positiven Zone über die neutrale Zone, also auch jetzt bei, eher bei den negativen Überraschungen nach fünf Spieltagen gelandet. Nürnberg können wir vielleicht auch deshalb überspringen, denn über die werden wir auch reden müssen. Dieter Hecking hat nämlich jetzt erst angekündigt, in zwei Wochen würde er sagen, ob er denn weitermachen will als Sportdirektor beim FCN, da gab es verschiedene Gründe, warum er der da doch nochmal ins Wanken geraten ist. Er hat gesagt, es ist eine Lösung, für die, die für beide Seiten gut ist. Er hat aber gleichzeitig auch in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit angedeutet, vielleicht doch wieder auf die Trainerbank zurückkehren zu wollen. Also ich habe da irgendwie das Gefühl, beim Club wird sich auch noch was tun. Deswegen würde ich jetzt sagen, um die machen wir jetzt einfach mal eine Klammer und kommen zu den richtigen Enttäuschungen nach fünf Spieltagen bzw. negativen Überraschungen. Ich glaube, so deutlich muss man es formulieren. Und da müssen wir, Eva, bevor wir gleich länger mit dir noch über Bielefeld sprechen, definitiv auch über den zweiten Absteiger sprechen, nämlich die Spielvereinigung Gräuter Fürth, beziehungsweise Spielvereinigung Fürth, wenn es nach vielen Menschen in Fürth gehen wird. Ja, ja, ja. ja. Es ist Jede Meldung dazu wird mir zugeschickt, nicht nur von Michael. Also ich versuche es auf dem Schirm zu haben. Fürth hat nach fünf Spieltagen noch keinen Sieg, Eva. Sechs zu zehn Tore, drei unentschieden, zwei Niederlagen. Was ist los? Da. Bei den Kleeblättern?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, das Problem ist vor allem, dass sie gefühlt einfach zu wenig Tore schießen, also beziehungsweise aus ihren Möglichkeiten ähm, oder aus ihren Chancen zu wenig machen. Ich glaube, dafür ist wirklich Kaiserslautern leider einfach das Paradebeispiel. Ähm, <lacht> dass, mhm. äh, wenn man sich da einfach mal anguckt, was da in der ersten Halbzeit, äh, was es für Chancen gab, auch äh, ja ehrlich gesagt noch in der zweiten Halbzeit zum Ende hin, äh, Ache, der irgendwie drei Chancen hintereinander weg hatte und was dann alles aber auch ehrlich gesagt nicht mehr so richtig geordnet war, wegen, also man stand eben unter Zeitdruck und man musste jetzt eigentlich auch dann mal treffen, ähm, ja, dass da einfach ganz, ganz viel unglücklich läuft. Ich glaube, es hat bestimmt auch was damit zu tun, dass man eben zu viel unentschieden spielt, also in Spielen, wo man ähm, ja vielleicht auch vorne war, einfach dass man bekommt es eben nicht über 90 Minuten hin konzentriert zu arbeiten. Ähm, ich glaube, dass durchaus auch so ein bisschen die ungewisse Zukunft noch von Brannim und Gotha ein bisschen im Raum steht. Also bleibt er, bleibt er nicht. Er hat ja gerade zuletzt gegen, gegen äh, Düsseldorf, ja glaube ich, hat auch gezeigt, dass er eben ja wichtig für den Verein ist, weil er eben die wichtigen Tore macht, weil er einfach sehr viel im Spielaufbau, in, im Kreieren von Chancen mit eingebunden ist und natürlich einfach schon zu führt gehört, die natürlich mit Nielsen als einer der Topspieler und eben Stefan Leitl schon zwei sehr, sehr wichtige Personen verloren haben. Ja, und also, wenn man es natürlich mit Arminia vergleicht, machen sie zumindest eine Sache besser, sie schießen ein paar Tore mehr aber und verlieren nicht ganz so viele Spiele, aber sie gewinnen halt eben auch die Spiele nicht und ähm, ja, ich glaube, ja, dass es eben genau das ist, was beide Absteiger, glaube ich, auch angesprochen haben, dass es unfassbar schwierig sein wird, in dieser Liga anzukommen und das sieht man eben, glaube ich, ein bisschen mehr, als sie sich beide gewünscht hätten. Ähm, es kommt ja tatsächlich zum Duell jetzt am Wochenende auch zwischen Ex-Trainer und äh, Ex-Verein ähm, bei Hannover 96, äh, wo ich okay. noch überhaupt nicht sagen möchte, wie es laufen wird, weil Hannover ist halt ehrlich gesagt auch Hannover. Da kann auch alles passieren. Ich glaube, da äh, könnte man auch einen Weiß ich nicht. Achtteilige Romanreihe drüber schreiben, was bei Hannover alles so neben dem Platz ganz hervorragend läuft. Ähm, nee, aber es ist es ist natürlich so in der zweiten Liga, Achtung, Floskel ist kein Spiel leicht. Aber es ist natürlich einfach, man weiß, man hatte ein paar gute Spiele. in Unentschieden gegen Düsseldorf zu holen, ist natürlich nicht schlecht. Gegen Karlsruhe, ich weiß nicht. Aber es ist halt einfach, es, es fehlt einfach ein bisschen... Zu viel, glaube ich, die, die, diese, diese Idee, wo man hin will. Wie gesagt, man, man erarbeitet sich durchaus Chancen. Ich finde zum Beispiel jemand wie Ache ähm, sehr interessant vorne drin. Ich finde, man kann durchaus sehen, was zum Teil auch unter Marc Schneider ein Ziel sein könnte. Aber das bringen sie eben zu wenig auf den Rasen. Und das bringen sie vor allem nicht konsequent genug auf dem Rasen dafür, dass man eben dann hinten einfach nicht stabil genug steht. Ähm, das war natürlich am Wochenende vielleicht in, in, am Ende ein bisschen zu hohes Ergebnis, das 3 zu 1. Aber es war natürlich so, wenn ich dann irgendwann hinten relativ offen stehe, ähm, kommt auch eine Mannschaft wie Kaiserslautern dann und und Kontert halt einfach intelligent. Aber ähm, ja, es ist äh, sowohl Asta als auch Ache jetzt am Wochenende waren halt so ein bisschen die Unglücksrahmen, weil sie glaube ich wirklich unfassbar, also man soll ja eigentlich nicht von hundertprozentigen sprechen, aber einfach sehr, sehr gute Chancen für Fürth nicht verwandelt haben und ähm, das trägt dann natürlich nicht dazu bei, dass man sich irgendwie in der Situation da gerade gut rauskämpfen kann und ähm, ja, ich muss auch gestehen, ich glaube, man weiß, auch da gibt es natürlich zur Verbindung zu Bielefeld, aber man weiß irgendwie noch nicht so ganz, wofür Marc Schneider steht. Also ich hab's, ich muss auch gestehen, ich habe kein Spiel von Fürth in voller Länge gesehen, ähm, aber halt immer die Zusammenfassung und und Co. Äh, und halt drüber gesprochen. Aber ich, ich weiß noch nicht so ganz, wo Marc Schneider hingehen will. Ich finde, es ist zum Teil sehr unkoordiniert, was auch irgendwie im Mittelfeld und dann vorne passiert und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, also Michi könnte uns da bestimmt mehr zu erzählen, aber ähm, ja, es ist, ich habe da irgendwie noch ein paar Fragezeichen.
0: Tobi, magst du da was ergänzen?
2: Ich würde es gern kurz halten. Ähm, hatten vier Pech in den Spielen, haben einen jungen Kader und wenn, wenn sie, wie versagt, vom Tor Kalschneuziger werden und jetzt auch mal ähm, in den nächsten Wochen ein, zwei Siege holen werden, dann wird es auch, glaube ich, relativ schnell wieder Richtung oberes Drittel gehen, ob es dann letztendlich dann wirklich fünf, sechs oder vielleicht dann sogar sieben, acht wird, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist nur halt eine schwierige Phase mit einer jungen Mannschaft und dass die, da bin ich mir eigentlich schon sicher, dass die da recht schnell auch mhm. wieder Anschluss finden werden nach oben.
0: Gut, dann stellt sich die Frage, wie schnell Arminia Bielefeld wieder den Anschluss nach oben finden wird. Also wenn man auf die letzten vier Tabellenplätze aktuell nach fünf Spieltagen blickt, dann haben wir da eben Fürth auf 15 mit drei Punkten, Magdeburg auf 16 mit drei Punkten, Braunschweig auf 18 mit einem Punkt und mitten zwischen den Aufsteigern eben Arminia Bielefeld. Eva mit einem Punkt und einem neuen Trainer. Uli Forte durfte nur fünf Spiele, nee, vier Spiele nur an der Seitenlinie von Arminia Bielefeld stehen, beziehungsweise im Pflichtspielen sind es dann wahrscheinlich fünf. Was ist da los bei der Arminia? Warum hat das so gar nicht funktioniert mit ihm? Wie siehst du diesen frühen Trainerwechsel? Man hat ja auch den Nachfolger schon gefunden. Daniel Schanning von Osnabrück kommt zu Bielefeld.
1: Ja, ich glaube, das Problem war einfach so ein bisschen, dass Uli Forte nicht damit gerechnet hat, dass es so früh in der Saison schon einen Negativlauf gibt. Und er hat selber gesagt, sowas hat er noch nie erlebt. Also dass es eben so, auf gut Deutsch gesagt, beschissen startet. Und ich glaube, der hatte einfach keine Antwort dafür. Was halt so ein bisschen schade war, weil, also, ich weiß, man sollte Testspiele nie überbewerten, aber man sieht ja zum Teil Dinge in den Testspielen, wo man denkt, okay, ähm, natürlich, einen 4-0 gegen Eindhoven kann man jetzt nicht auf die Liga kopieren, aber... Äh, Ach so, was, was, in dem, was man in dem Spiel gesehen hat, wie die Spieler miteinander interagieren, wie der Weg nach vorne aussieht, auch im Spiel gegen Piraeus, Das sah halt richtig ordentlich aus. Und dann kommt man, spielt man außer bei Sandhausen und es kommt eigentlich über 90 Minuten lang, 10 Minuten was. Und das kann man eigentlich auf alle Spieler anwenden. Das war gegen Regensburg so, das war gegen Rostock so, das war gegen den HSV so. Und das meine ich jetzt gar nicht respektlos gegenüber diesen, über alle die Gegner. Aber die mussten halt noch nicht mal ihr bestes Spiel zeigen. Die mussten nicht mal, die mussten nicht über 90 Minuten konzentriert Fußball spielen. Die mussten nicht über 90 Minuten konzentriert verteidigen. Die mussten gar nicht 90 Minuten Powerplay machen, weil Bielefeld einfach nicht. Die haben, das hat Fabian Klos auch im Gegner-Interview vor dem heinheim spiel gesagt, man hat immer 45 Minuten gebraucht, um überhaupt den, die Taktik für das Spiel auf dem Rasen zu sehen. Arminia hat angefangen mit einer Dreierkette hinten, weil Forte eben auch dafür bekannt war, hat dann aber im Rostock-Spiel eben schon zu einer Viererkette umgeswitcht weil ne, da auch einfach super viel Unsicherheit war. Olli Hüsing ist einfach noch nicht der ich sage jetzt mal, Lieder hinten drin, was man von ihm erwartet hatte, wie man ihn eben auch von von Heidenheim und vielleicht auch von Rostock kannte, ähm, hatte in, im, im HSV-Spiel einen riesengroßen Patzer drin. Stefanos Campino wird vor allem leider auch an seinen Fehlern gemessen momentan noch, äh, hat war ja auch so ein bisschen für das Gegenteil jetzt in Heidenheim verantwortlich. Da lief auch die Abstimmung mit Hüsing nicht im Spiel ging gegen den HSV, ähm, obwohl er dann natürlich jetzt gegen Heidenheim auch gut gehalten hat, aber ich meine, also, es tut mir auch wirklich leid für ihn, weil er muss halt nun mal ein unfassbar schwieriges Erbe antreten, eben im Windschatten von Stefan Ortega, ähm, es ist halt einfach, wenn man Stefan Ortegas Abstöße kennt, seine Spielintelligenz, und dann guckt man sich Stefanos Capino an, und man denkt so, äh, kann, kann ich das nochmal sehen so das ist das tut mir natürlich super leid aber es ist natürlich für einen Kader der dann gerade in der in der Offensive eben sowas wie Ortega gewohnt war gerade in Fabi Klos, der dann natürlich irgendwie immer so ein bisschen durch die nach vorne durch die Gegend irrt und irgendwie darauf wartet dass der Ball irgendwie mal zu ihm kommt ähm, ist natürlich immer so ein bisschen unglücklich und dann ist es halt einfach so also ich habe von Anfang an erwartet dass wir in der Defensive haben könnten, weil es einfach der Mannschaftsteil mit dem größten Umbruch war. Brunner ist zu Schalke gegangen, Pieper zu Werder Bremen, Nilsson zu St. Louis in den USA, Lawson ist jetzt auch noch, glaube ich, zu Lüttich gewechselt, und dann natürlich Ortega zu Man City, dass ich sowas mal sage, da habe ich auch nicht gedacht, aber okay. Das heißt, vier von fünf Spielern waren in der Ausstiegsmannschaft von 2019, 2020, so. die unfassbar wichtig war, die auch über weite Strecken in der Bundesliga-Saison eben dafür gesorgt haben, dass man trotz wenig selbstgeschossener Tore eben gerade in der, in der ersten Bundesliga-Saison nicht abgestiegen ist, weil man eine sehr, sehr gute Defensive hatte über weite Strecken. Und das fehlt halt einfach. Also das, worauf sich Bielefeld irgendwie immer verlassen konnte, wenn man denn schon keine Tore vorne schießt, ist, dass man zumindest nicht in jedem Spiel acht Stück kassiert. Man kassiert zwar keine acht Stück, aber es passiert halt einfach viel zu leicht. Ähm, hätte am Wochenende gegen Heidenheim auch passieren können. Trotzdem war das das erste Spiel dieser Saison, was Heidenheim eben nicht gewonnen hat. Sonst wären sie ja auch äh, gleich auf mit Paderborn und Darmstadt mit zwölf Punkten gewesen. Und in Heidenheim gewinnt schon mal nie leicht. Aber ne, also es ist irgendwie. Alles sehr unglücklich, dann hatte man dieses Pokalspiel dazwischen, wo man ehrlich gesagt auch wirklich nicht gut gespielt hat, wo es der VfL ganz auch ganz gut gemacht hat, trotzdem irgendwie 7-1 gewonnen hat und jetzt alle dachten, ja, einfach mal dieses
0: Brustlöser ja, und so.
1: Ja, genau und nie. Dann 2-1 gegen Rostock verloren. Herzlichen Glückwunsch. So Dann hat, weiß man, dann hat man den Sebastian Vasseliadis, wo du ja auch sehr großer Fan bist, der irgendwie... Gerade in den Spielen gegen Hamburg und, und Rostock, wo ich da echt so stand, so um Himmels Willen, was machst du da? Da muss ich auch sagen, da war zumindest die erste Halbzeit gegen Heidenheim, um das, was ich von ihm eigentlich kenne, gerade aus der zweiten Liga, das war viel griffiger, aber auch wieder gegen Heidenheim. 45 Minuten gut, die restlichen waren dann einfach körperlich nicht okay. Man muss auch sagen, anscheinend hat Bielefeld vor dem Spiel zum Beispiel gegen Regensburg morgens noch trainiert. Das muss ich auch einfach nicht verstehen, ehrlich gesagt. Aber es ist irgendwie, ich habe mir einfach mal tatsächlich ein Training von minia angeguckt, weil ich dachte so, naja, irgendwas muss ja sein. Und da ist mir halt auch einfach aufgefallen, dass Forte, einen richtigen Teil dieses Trainings geleitet hat. Der Rest lief über Hille, über Hesse, über Henker, also den ganzen Co-Trainer und eben über den Athletiktrainer. Und dann hört man irgendwie Uli Forte nur in vier verschiedenen Sprachen reden, was natürlich cool ist für die Spieler, was aber gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen selbstdarstellerisch wirkt zum Ende hin. Und äh, ja... Gut, jetzt Daniel Scherning, kennt Bielefeld auch, hat die Uhr 23 hier, als es die noch gab, trainiert, war dann ja lange Co-Trainer unter Steffen Baumgart, äh, bei Paderborn, jetzt bei Osnabrück, also er ist auf jeden Fall irgendwie in der Region durchaus fest verankert, so Ostwestfalen und halt Osnabrück, ähm es war, glaube ich, ganz gut, dass man schnell einen Ersatz gefunden hat, weil ich glaube, diese ganze Co-Trainer-Sache, die hatten wir letztes Jahr schon mal, dann möchte ich, oder beziehungsweise letzte Saison schon mal, möchte ich jetzt auch nicht wieder hin, weil ich glaube, das ist halt auch einfach, also ich habe von irgendwem gehört, ja, warum ist Kostmann denn nicht eigentlich Trainer geblieben? So, <lacht> nein, <lacht> was? Was? Das Problem ist natürlich, ähm, dass ein Mensch jetzt ganz, ganz stark unter Druck steht und das ist nicht der Trainer, sondern das ist Samia Arabi weil eben das muss man eben auch so sagen, wenn man sich so ein bisschen die Pressekonferenzen zur Vorstellung der Trainer anguckt, wird, also das hat Kramer, äh, das hat Kramer, sage ich schon, das hat Arabi bei Kramer gesagt, das hat Arabi bei Forte gesagt und das hat Arabi jetzt wahrscheinlich gesagt, ja, ja, wir beobachten den schon ganz lange. Okay, cool. Sonst <lacht> habe ich jetzt dreimal gehört. es hat zweimal nicht so wahnsinnig gut funktioniert, Samir. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist. Ähm, und dann ist es natürlich so, die Bielefeld interessiert halt die Öffentlichkeit zu wenig, als dass da halt so drüber hergezogen wird, als zum Beispiel beim HSV oder bei Schalke, wenn die wahnsinnig viele Trainer in ein paar Jahren versieben. Aber auch bei Bielefeld ist es, glaube ich, im Schnitt so, dass der längste Trainer in den letzten acht Jahren gefühlt hier halt wirklich Uwe Neuhaus war mit fast zweien. So, und das ist natürlich. Nicht ideal, dass halt auch einfach eine, eine sehr, sehr hohe Trainerfluktuation besteht und halt eben, da es ein Sportdirektor seit zwölf Jahren gibt, wo man dann natürlich einfach mal drauf schaut. Also ich möchte dazu sagen, ich halte nichts von komplett draufhauen. Also es, ich habe zwischendurch, musste ich mich da irgendwie aus Diskussionen auch ausklinken, weil es halt auch einfach, wie man das halt kennt, nicht mehr wirklich... Ähm, ja, keine vernünftige Diskussion war, sondern so, ja, ich weiß nicht, warum Arabi nicht schon seit dann und dann weg ist. Wo ich so denke, ja, okay, ohne Arabi wären wir halt auch niemals aufgestiegen und trotzdem ist der Kader, den wir haben, halt überdurchschnittlich gut für das, was wir sonst so mal in der zweiten Liga als Kader haben, Kader hatten. Aber es ist natürlich so, der Druck ist da. Wenn es mit Scherning nicht funktioniert, glaube ich persönlich, dass nicht nur Scherning eben seinen Job verliert, sondern Sami Arabi tatsächlich auch. Weil ich glaube, dann wird sich der Aufsichtsrat das hier auch nicht mehr lange mit angucken. Es gibt wohl durchaus schon, äh, ja, also es heißt halt wohl so ein bisschen, dass Scherning halt so schon noch Arabis Wunschkandidat war, mhm. ähm, aber er natürlich auch Ablöse gekostet hat. Ne? Also das kam da ja natürlich auch noch zu. Ähm, genau, also das eben das durchaus ist rund um die Position Samir Arabi, glaube ich, so laut rumort wie noch nie. Wir haben ja schon mal tatsächlich, glaube ich, zum Ende der ersten Bundesliga-Saison ein bisschen darüber gesprochen, dass Arabi eigentlich immer immer so ein bisschen als der, der Sündenbock hingestellt wird, wenn mal irgendwas nicht äh, funktioniert, wo ich damals, glaube ich, auch sehr ähm, ihn verteidigt habe und gesagt habe, dass das zum Teil halt auch sehr, sehr ja, unkonstruktiv ist, weil halt irgendwie dann gesagt wird, wenn acht Transfers geholt wird und einer funktioniert nicht, die restlichen sieben schon, wird gesagt, ah, das war ein furchtbares Transferfenster so. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ähm, wie gesagt, ich glaube, dass Bielefeld gleichzeitig profitiert und gleichzeitig halt eben auch das, das Negative ist, dass die öffentliche Wahrnehmung sich zwar jetzt schon ein bisschen mehr auf Bielefeld konzentriert, weil man eben Bundesliga-Absteiger ist, aber halt über weite Strecken halt nicht wirklich da die Aufmerksamkeit da war und deshalb ähm, da vielleicht der Druck von außen auch nicht so groß war wie jetzt woanders. Ich meine, es, es ist natürlich schon krass, dass das... Äh, man jetzt nach vier Spieltagen gesagt hat, also das, Sami Arabi hat gesagt, man hat nicht mehr gesehen, dass Uli Forte einen Weg findet, das rumzureißen. Das finde ich schon extrem. Hm, ja. Also, das ist schon ziemlich deutlich. Ähm, genau. Ich würde einmal ganz kurz nur einfach, zwar ist ein Spiel nicht unfassbar groß als Grundlage, um den neuen Trainer zu bewerten, aber einfach, wie gesagt, ganz kurz, äh, Scherning, ähm, ich habe mir die Pressekonferenz nach dem Spiel angeguckt und ähm, mir hat einfach sehr gut gefallen, im Gegensatz zu Forte, dass er durchaus... Ähm vor allem erstmal die, die Schwächen kritisiert hat. Also dazu muss man glaube ich auch sagen, das sind wir als Bielefeld-Fans nach der Saison und ich möchte nicht nachtreten nach Frank Kramer, aber es ist halt eben so, dass man wusste, egal wie ein Spiel ausgeht, 90 Prozent der Pressekonferenz wird deckungsgleich sein zu dem, was er die Woche davor gesagt hat und das war bei Forte nach vier Spieltagen so so und das ist dann natürlich einfach so, wenn auch ein Fabian Klos am ersten Spieltag sagt, ja, ich glaube, manche Spieler wissen überhaupt nicht, worum es hier geht. Und man irgendwie denkt so, ah, es ist einfach eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison. Fantastisch, da wollte ich eigentlich raus. So. Ähm, dass das einfach sofort, man das Gefühl hat, cool, wir sind da, wo wir die ganze letzte Saison in der Bundesliga über waren. So Einfach wirklich nur noch, die gleichen Sätze, dass sowas gesagt wird, ja, wir hatten ja auch gute Phasen im Spiel. Ja, das kann man meinetwegen in der Bundesliga sagen, aber nicht in der Zweiten Liga. Bei allem Respekt, aber nach einem Spiel gegen Hansa Rostock. So, Das ist, das kann nicht sein, das kann nicht der Anspruch sein, eine, ein paar gute Phasen im Spiel zu haben. Eigentlich musst du da hinkommen und halt 90 Minuten zeigen, gerade mit dem Kader, was du kannst. Sherning hatte jetzt nur drei Tage. Ich fand aber trotzdem, dass vor allem das Verteidigen hinten viel besser geklappt hat. Ähm, zum Beispiel im Spiel gegen äh, gegen den HSV war es so der Mensch, der die meisten Kilometer bei Minia gemacht hat, war Yanni Serra mit elf Kilometern als Stürmer. Hm. Ja, jetzt war Sebastian Vaseyades mit fast zwölf. Also eigentlich die Position, wo man erwartet traditionell. Das sind die Laufstärksten Spieler. Ähm, genau. Scherning hat halt gesagt. Ähm, Sobald man konsequenter verteidigt hat, haben sich eben gute Umschaltmomente entwickelt. Ähm, da hätte er sich halt gewünscht, dass das noch ein paar Mal öfter passiert ist. Das war natürlich alles sehr linkslastig über, ähm, Ochipka. Da war Siddler, fällt da eben so ein bisschen von ab. Aber Ochipka fand ich sehr stark auf der linken Seite. Ähm, hat sich, also, hat halt, bringt halt auch einfach gute Erfahrung mit. Ähm, Shenning hat halt so ein bisschen kritisiert in der zweiten Halbzeit, dass halt eben die Ketten nicht mehr eng genug standen, daher auch viel zu viele Chancen für Haldenheim entstanden sind, man hat halt nicht gut rausgeschoben und dann kam natürlich auch noch die gelb-rote Karte für Jekyll dazu, wo Shanning halt sagt, gut, die zweite gelbe Karte kann er verstehen, versteht aber halt die erste irgendwie nicht so ganz, weil die halt relativ früh im Spiel war und halt, ne, Jekyll eigentlich das ganze Spiel über auch irgendwie von den Heinheimern attackiert wurde, äh, im Endeffekt zweimal foult und dann direkt zweimal Game sieht. Ähm, er hat dann der Vorteil, den Bielefeld da halt eben schon hatte, ist, dass Scherning proaktiv reagiert hat, da er im Prinzip schon gesehen hat, okay, mehr als ein Punkt ist heute nicht drin, ist aber auch in Heinheim okay, ich bringe schon mal noch mehr Defensivkräfte rein, das heißt, es war, zu dem Zeitpunkt stand eh schon, ähm, Ramosch und Kanuric dann mit auf dem Platz, dann wurde eben Andrade noch eingewechselt. Auch übrigens fun fact ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Campino verletzt war. Zum Ende hin hat Ramosch die Abschüsse bei uns gemacht, ähm, weil er halt anscheinend nicht mehr konnte. Ich dachte auch zwischendurch, hä, Wo, warum fliegt der Ball, wenn Campino am anderen Ende des St Strafraums steht? Naja, ähm, fantastisch, aber ja, genau, also ich sag mal so, es war zumindest eine ordentliche Leistung, wo man aufbauen kann, Es war natürlich noch nicht alles gut, aber ähm, ja, gerade für Robin Huck hat es mich sehr gefreut mit dem Tor, weil er wirklich einer der besten Spieler der letzten drei Wochen war oder der beste Spieler und ähm, der hier auch sehr, sehr stark in der Kritik stand und da freut es mhm. mich einfach sehr.
0: Rent over. <lacht> gut, also das ist die Situation bei Bielefeld. Tobi, du hattest doch mal wieder recht. Es ist, es ist genau so gekommen. Tobi hat vor der Sendung noch gesagt, Eva ist meine Zeugin, weil ich noch meinte, ich würde eigentlich ganz gerne wieder den Kurzpass auf eine Stunde und kürzer drücken und äh, lass mal gucken und der Tobi hat gesagt, das habe ich bisher jedes Mal gehört, wenn ich mit dabei war und es wurden immer eine Stunde 13. Jetzt sind wir gerade bei einer Stunde elf und vermutlich werde ich jetzt direkt nach der Verabschiedung bei einer Stunde dreizehn sein. Tobi, du hast es mal wieder kommen sehen. Du bist einfach der ja. reifung Das ist, ja ich, ich kriege es nicht anders hin, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr müsst mal Feedback geben, ob ihr das schlimm findet, wenn das jetzt länger ist als eine Stunde. Ich habe immer so das Gefühl, eigentlich müsste es drunter sein, aber bei den internationalen Kurzpässen scheitere ich daran ja auch immer grandios und es, man hört ja den Gästen auch immer so gut zu, so gerne zu. Also gut, gebt mir mal Feedback unter mitmachen.rasen.de. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch, damit wir auch genau bei 1.13 aufhören. Lieber Tobi, ich danke dir, dass du mit dabei warst. At Tobias Kröger auf Twitter. Folgt ihm dort alle, werde ich natürlich verlinken. Danke dir, Tobi, dass du dir ja, dass du mir mal wieder den HSV erklärt hast.
2: Vielen Dank, mache auch in Zukunft gerne, hat mir Spaß gemacht, hier dabei zu sein.
0: Das freut mich zu hören und herzlichen Dank an Eva Lotter-Bohle, die at eva bohle auf Twitter. Ihr wisst, dass ihr sie auch noch mal über alle Vereine reden hören könnt im Second bundesliga pot den ich euch sehr ans Ohr legen möchte. Liebe Eva, danke dir, dass du wieder im Rasenfunk mit dabei warst. Es ist immer ein Fest.
1: Sehr gerne. Nächstes Mal würde ich wirklich dann nach anderthalb Jahren eher so, meh, <lacht> im Rasenfunk gerne mal wieder über gute Phasen von Arminia sprechen.
0: Ich verspreche dir, wenn es eine, eine gute Phase von Bielefeld gibt, dann, dann lade ich dich wieder ein. Dann suche wow. ich nicht. Ja, ja, das, das ist, doch, ist das nicht nett von mir?
1: Nee, nicht? Ja, aber also so, wenn es irgendwann. Ach so, nein, nein, das war ein zeitliches,
0: wenn <lacht> kein konditionales, wenn. Ja, ist ja völlig ja klar.
1: <lacht>
0: Habe hier gerade irgendwas im Auge. Ich glaube, ich muss jetzt schnell hier wenden. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Gebt mal gerne Feedback zu diesem Kurzpass. Es geht jetzt nicht direkt in der nächsten Woche weiter. Hier in Bayern sind noch. Sommerferien, ich äh, bekomme das quasi nicht organisatorisch hin, plus ich arbeite an neuen Tribünengesprächen ja, sowas gibt es auch noch tatsächlich im Rasenfunk Kosmos, also mal gucken, aber sehr wahrscheinlich gibt es dann bald was zu internationalen Ligen und äh, Frauenfußball wenn da die Frauenbundesliga startet, da werde ich mir natürlich auch etwas bis dahin überlegt haben, also bleibt dem Rasenfunk treu herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit gebt uns gerne Feedback auf allen sozialen Netzwerken und natürlich auch im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de und wir stellen fest, ich habe es tatsächlich geschafft, jetzt glaube ich ganz knapp über der 1.13 zu landen. Ich kann es nicht genau sagen. In diesem Sinne, alles wie immer im Rasenfunk. Schön, dass ihr trotzdem mit dabei wart. Macht's gut, bis bald, bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.